0: Bonjour, c'est Inès. Soyez les bienvenus pour La Voix du Sud-Est. Mmh. Après avoir découvert l'histoire du théâtre durant l'antiquité, nous allons continuer notre voyage dans cette deuxième et dernière partie et découvrir le théâtre du Moyen-Âge à nos jours. Les pièces de théâtre médiéval étaient souvent jouées par des acteurs ambulants qui parcouraient les villes et les villages pour divertir les habitants. Au cours de la Renaissance, le théâtre a connu un nouvel essor en Europe avec des dramaturges tels que William Shakespeare en Angleterre, Molière en France et Calderon en Espagne. Les pièces de théâtre de cette époque étaient souvent des comédies ou des drames mettant en scène des personnages historiques ou mythologiques. Au fil du temps, le théâtre a continué à évoluer et à se diversifier, avec de nouveaux genres tels que le théâtre expérimental, le théâtre de rue, le théâtre interactif. Aujourd'hui, le théâtre est une forme d'art populaire dans le monde entier avec des acteurs et des dramaturges de tous les horizons. Au Moyen-Âge, le théâtre français était principalement représenté dans les églises et sur les places publiques, avec des représentations qui n'étaient en avant le mystère, la farce et la moralité. Au Moyen-Âge, le théâtre français était principalement représenté dans les églises et sur les places publiques avec des représentations qui mettaient en avant le mystère, la farce et la moralité. Puis, lors du XVIe siècle, la Renaissance a également apporté un renouveau culturel en France avec des dramaturges tels que Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay, qui ont commencé à s'inspirer de la culture et de la littérature de l'Antiquité. À la fin du XVIe siècle, Marqué par les profondes mutations apportées par la Renaissance, le théâtre s'établit à nouveau dans des lieux fixes. Désormais, les acteurs entendent être rémunérés pour leurs performances. Il faut donc jouer dans des lieux clos où l'on pourra faire payer l'entrée. C'en est fini du théâtre pour tous pendant les jours de fête, où on joue tous les jours et pour un public qui a les moyens. Par la suite, au XVIIe siècle, le théâtre français est à l'apogée, avec l'émergence du théâtre classique. Les dramaturges tels que Molière, Racine et Corneille ont créé des pièces de théâtre qui ont établi les conventions du théâtre classique telles que la règle des trois unités unité de temps, d'action et de lieu mais également la tragédie en cinq actes Les pièces de théâtre classique mettaient souvent en scène des conflits de classe, de pouvoir et d'amour avec des personnages nobles et des intrigues sophistiquées La période du XVIIIe siècle marque une transition avec l'émergence du théâtre Rococo qui se caractérisait par des pièces plus légères et plus comiques souvent inspirées de la vie quotidienne de la bourgeoisie Le dramaturge le plus célèbre de cette époque était Marivaux qui a créé des pièces telles que le jeu de l'amour et du hasard et les fausses confidences qui poussent à la réflexion sociale Les dramaturges tels que Victor Hugo, Alfred de Musset ou encore Alexandre Dumas ont marqué le 19e siècle avec une nouvelle période de prospérité symbolisant le romantisme. Les personnages mis en scène étaient très souvent passionnés, des intrigues dramatiques et des décors grandioses, avec des thèmes tels que l'amour, la mort et la liberté. Au 20e siècle, le théâtre français a continué à évoluer avec l'émergence du théâtre engagé qui met en jeu les questionnements contemporains. Le théâtre engagé d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre expose la responsabilité humaine et le sens de l'existence sur Terre. De nos jours, le théâtre propose plusieurs pièces, mettant en lumière différents genres théâtraux, de quoi satisfaire ses spectateurs. Différents sujets actuels sont abordés avec légèreté et humour. De tous ces modèles d'architecture théâtrale, c'est celui à l'italienne qui va s'imposer durablement en Europe. Le théâtre qui devait s'accommoder de contraintes imposées par les lieux qu'on voulait bien lui laisser occuper devient progressivement un lieu conçu par des architectes créant un rapport fixe entre la scène et la salle, soucieux d'organiser la réception en fonction de critères donnés comme intangibles. On recherche désormais la perspective réaliste transformant la scène en une boîte à images où seul existe un rapport frontal entre le public installés dans une disposition de fer à cheval et la scène. Les spectateurs aisés sont installés dans des loges privatives où ils peuvent s'enformer et recevoir quand bon leur semble leurs amis et leurs invités. Les balcons accueillent les bourgeois et les mondains tandis que les plus pauvres restent debout ou par terre ou s'entassent dans les balcons les plus hauts, les poulaillers. La vue sur la scène et le confort du spectateur dépendent encore une fois de sa classe sociale. Quant aux comédiens, ils se retrouvent isolés du public sur leur scène cubique. Leur voix doit passer la rampe pour porter dans la salle et ils doivent grossir leur jeu pour être visibles par le plus grand nombre. Le développement des machines permet de fermer entièrement la scène grâce au grand panneau de toile que l'on peut descendre aisément. Il en va de même avec les décors. Si le répertoire évolue au fil du temps et donne naissance au théâtre bourgeois, le modèle de la scène à l'italienne, lui, restera dominant en France jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un renouveau théâtral s'amorce à la fin du 19e siècle. S'impose alors ce qu'André Degen, historien, appelle « le temps des metteurs en scène qui entendent bousculer les codes du théâtre et ses lieux ». Les artistes commencent par rénover les salles, des projets voyant le jour, on retrouve toujours une préoccupation commune, repenser la relation au public et les rapports au sein des troupes dans un idéal égalitaire et populaire. Le théâtre est passé à travers de nombreux époques qui a fait émerger de nouveaux genres. L'UACF vous offre la possibilité de venir assister à une multitude de représentations théâtrales et pourquoi pas, s'initier au théâtre N'attendez plus pour venir nous voir ou bien adhérer à l'UICF. Pour ne rien rater de nos événements, suivez-nous sur notre page Facebook UICF Sud-Est, la culture pour tous. Les informations ont été collectées sur le site de la BNF et Wikipédia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, même jour et même heure pour un nouvel épisode de La Voix du Sud-Est consacré à l'informatique et les nouvelles technologies.